0: Aprender cómo invertir en la bolsa se ha convertido en un reto para muchos y más cuando se busca alcanzar la independencia financiera y generar nuevas fuentes de ingreso. Sin duda la bolsa de valores puede convertirse en una forma muy interesante de generar ingresos. Sin embargo, para poder lograrlo es necesario que comprendas cómo funciona y cuál es su dinámica a profundidad. Y es que a través de, de este mercado de valores que funciona a nivel mundial, no solo podrás comprar y vender bonos, acciones, materia prima, sino que también eh, se pueden negociar derivados financieros como los contratos por diferencia, entre muchos otros vehículos de inversión. Entonces, para que puedas convertirte en un inversionista que tranza este tipo de valores, es importante que domines algunos conceptos básicos vinculados a este tipo de inversiones, que practiques y te capacites lo más que puedas respecto a este mercado. Hola, les saluda Manuel Cordero y les doy la bienvenida a Proyecto Manager. Este es un espacio para compartir tips, ideas y exitosas experiencias que te ayudarán a incrementar tu perfil gerencial, tomando como ejemplo a los más sobresalientes mentores y empresarios a nivel mundial. Muy bien, ahora vamos a iniciar a desarrollar eh, o a conocer cuáles son los pasos que debemos saber para invertir en la bolsa de valores. Por supuesto que la intención de este podcast es explicarte un poquito más o un poquito más claro la forma en cómo puedes comenzar a invertir en la bolsa de valores, partiendo de unos conceptos claves y sugerencias prácticas para que empieces a explorar este mundo. Específicamente te compartiré 10 pasos que te permitirán captar mejor la esencia de estas inversiones y que a su vez te ayudarán a invertir el dinero... Por supuesto, con éxito. Ok, sin más preámbulo, comencemos con el paso número uno para comenzar a invertir en la bolsa. Y lo primero que debemos hacer es entender bien qué es la bolsa de valores. Este es el punto de partida y consiste, por supuesto, en el trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros, en investigar y aprender cómo invertir en la bolsa, porque de lo contrario te estarías arriesgando a perder tiempo y por supuesto dinero innecesariamente. En términos sencillos, la bolsa de valores es un mercado de valores en el que se negocian instrumentos financieros de distintas índoles. Las acciones, los bonos y las divisas son solo algunos de los más populares, pero lo cierto es que la bolsa te ofrece una gran cantidad de opciones para diversificar tus inversiones con éxito. Veamos un poco cuál es la dinámica de la bolsa de valores. Dicho mercado está basado fundamentalmente en la ley de la oferta y la demanda. Es por esto que en términos generales, primero, el precio de una acción tenderá al alza si está experimentando una gran demanda. Esto se debe a que existen muchos compradores en el mercado interesados en dicha acción. Y segundo... Si la acción experimenta una caída, será evidente que hay más vendedores que compradores en el mercado y, por lo tanto, su precio irá bajando. Yo creo que hasta ahí estamos claros, pero ahora bien, ¿por qué las empresas cotizan en la bolsa? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Y es que el mercado de valores le ofrece múltiples, múltiples beneficios perdón, a las empresas, ya que les permite conseguir financiamiento con la venta de acciones de su capital. Es decir, que los inversionistas pueden poseer parte del capital de dicha empresa tras comprar sus acciones y recibir dividendos, siempre y cuando, por supuesto, la compañía los admita. El paso número dos para invertir en la bolsa de valores es que nosotros, ya luego de investigar y de saber a ciencia cierta qué es la bolsa, Debemos definir, por supuesto, cuál es el porcentaje de recursos que deseamos invertir. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, consiste en asegurarte de tener el dinero disponible para invertir en la bolsa. Acto seguido, necesitarás gestionar tu patrimonio, lo cual implica definir el porcentaje total que deseas invertir. Este puede oscilar entre el 10% o el 100%, dependiendo de tus intereses financieros, por supuesto. Una vez que ya sepas cuánto deseas invertir, estarás más preparado para diseñar una estrategia de inversión que te permita alcanzar tus objetivos con éxito. Comprender cómo invertir en la bolsa requiere dominar conceptos básicos, tales como los indicadores financieros que te presentaremos a continuación. Uno de estos indicadores, por supuesto, está ligado con la rentabilidad por dividendo. Y esta rentabilidad mide el porcentaje del precio de una acción ¿Qué obtendrá cada inversionista anualmente a manera de dividendo? Comenzamos con, con estos indicadores y hablemos del precio o el cash flow. Y es que este indicador se utiliza para comparar el valor de mercado de una empresa con su flujo de efectivo. Entonces, mientras menos sea la relación entre el precio y el cash flow, mejor será su valor. Ahora hablemos del muy conocido indicador conocido como ROE. El ROE mide el rendimiento que reciben los accionistas de los fondos invertidos en la empresa. En palabras sencillas, el ROE mide la capacidad que tiene la empresa para remunerar a sus accionistas. Entonces, podemos resumir que tanto el precio cash flow o la relación precio cash flow y el ROE es lo mínimo que, que o uno de los conceptos más básicos que debemos saber al momento de comenzar a estudiar, a investigar y a invertir en la bolsa de valores. Entonces, ya partiendo de esta base y teniéndola clara, pues lo demás seguramente será más sencillo. El paso número tres es que debemos definir cuáles son nuestros intereses financieros. Entonces, sería define tus intereses financieros. ¿Y qué sentido tendría invertir en la bolsa si no tienes objetivos financieros claros y definidos? Es decir, te has puesto a pensar, investigar y analizar qué ganarías tras comprar acciones, bonos, derivados, materias primas, etc. De ser así tendrías una idea más clara en torno a cómo invertir en la bolsa. Pero si no, estarías caminando en la dirección incorrecta, lo cual puede ser muy riesgoso. Algunas de las preguntas que deberías hacerte para definir tus intereses financieros satisfactoriamente son las siguientes. ¿Cuál es mi meta financiera? Esto es algo que debemos preguntarnos. ¿Quieres que tus inversiones en la bolsa te ayuden a crear un fondo de seguridad para el futuro, por ejemplo? ¿O tal vez deseas incrementar tus fuentes de ahorro? ¿O simplemente quisieras acumular capital? ¿O quisier, quisieras generar nuevas fuentes de ingresos? Esas son solo algunas de las metas financieras que podrías fijarte al momento de invertir en la bolsa. Pero lo cierto es que cada inversionista debe definirlas en función de sus propios intereses o necesidades. Otra pregunta que te debes hacer es, ¿en cuánto tiempo deseo disfrutar los resultados de mi inversión? En este caso, lo más recomendable es que no inviertas tus ahorros ni ningún otro dinero que puedas necesitar en el corto o mediano plazo. Tampoco deberías comprometer tu fondo de emergencia para invertir en la bolsa porque debes recordar que todas las inversiones llevan un riesgo intrínseco. Por lo tanto, si quieres ganar dinero rápido, lo más idóneo es que inviertas en otros mercados que te ofrezcan un retorno pues, valga la redundancia rápido de ese tipo. Paso número 4. Debemos decidir cómo queremos hacer nuestras inversiones. Y es que existen dos grandes mecanismos o estrategias para invertir en la bolsa. Mediante la inversión directa en el mercado de valores o a través de los llamados fondos de inversión. A continuación te resolvemos algunas de esas dudas que suelen surgir al momento de invertir en la bolsa. Lo primero que, que muchos se preguntan es si es recomendable acudir a un fondo de inversión. Y bueno, un fondo de inversión es básicamente un intermediario entre el mercado y el inversionista. Los expertos recomiendan que confíes en los fondos de inversión si no tienes conocimientos sólidos en torno a cómo invertir en la bolsa. Sin embargo, es importante que sepas que las comisiones que suelen cobrar dichos fondos son elevadas, lo cual puede repercutir directamente en la rentabilidad de tu inversión. Ahora bien, ¿cuándo se recomienda la inversión directa? La respuesta es esta. Cuando el inversionista ha estudiado profundamente cómo invertir en la bolsa y está capacitado para dar este paso, eh, generalmente este paso se da en compañía de un broker sin arriesgar más de la cuenta, eh, debemos recordar que la bolsa de valores te ofrece la posibilidad de invertir en muchos instrumentos financieros. Como ya lo dije anteriormente, estos pueden ser acciones, bonos, divisas, materias primas, índices derivados financieros etcétera eh, los derivados financieros que se compran y se venden o los o conocidos como los cfds gozan de muchísima popularidad en el mercado actual y por ende eh, me gustaría explicarles un poco más sobre ellos vamos a ver qué son entonces estos contratos de diferencia un contrato por diferencia también llamado contract por difference, son derivados financieros de las acciones y tienen la particularidad de ser muy flexibles. Estos contratos se acuerdan entre el inversor y el broker o entre el banco que emite dicho contrato. Los activos subyacentes a los que pueden tener acceso mediante un contrato por diferencia son los índices, los metales, las acciones, materias primas y más. Por otra parte, también se caracterizan por permitirte realizar inversiones a la alza y a la baja. No obstante, debes tener claro que las operaciones que realices solo te generarán beneficios cuando el precio de venta sea mayor al precio de compra. Paso número 5 que debemos seguir al momento de invertir en la bolsa es que nosotros podemos utilizar un simulador de bolsa online. Si te consideras medio principiante o que no estás muy experto y deseas aprender a invertir en la bolsa en línea, deberías utilizar un simulador de bolsa online. Básicamente, te permite realizar operaciones simuladas, por supuesto, para testear las condiciones reales del mercado y hasta te deja monitorear los precios de las acciones en tiempo real. Maravilloso, ¿no? También, te ofrece la oportunidad de crear una cuenta demo para que entiendas mejor el mercado bursátil online y así descubras cómo ganar dinero desde casa sin problema. Tan solo asegúrate de confiar en los brokers en línea más confiables del mercado para que tu experiencia con el uso de este tipo de simuladores sea realmente positiva y enriquecedora. Paso número 6. Contacta a tu corredor de bolsa. Cuando comiences a investigar y, y tengas más conocimiento y sepas cómo invertir en la bolsa, te darás cuenta que hay algo que se repite sin cesar en la información que estás consultando y es que no puedes acceder a la bolsa de valores por cuenta propia. Por lo tanto, necesitas contar con los servicios de un corredor de bolsa experimentado y confiable para que realice estas operaciones con total experticia e inteligencia. Los corredores de bolsa son mayormente conocidos como brokers y su función es la de servir como intermediarios en el mercado y el inversionista, o entre el mercado y el inversionista. Es decir, que ellos son los únicos facultados o autorizados para comprar y vender valores en la bolsa. El paso número 7 es abrir una cuenta para invertir en la bolsa. Tan pronto como establezcas los términos y relaciones de trabajo con tu corredor, deberías proceder a abrir una cuenta. Este paso incluye la creación de una especie de ficha con información personal y financiera. También será necesario que esta ficha plasme con lujo de detalles eh, pues cuáles son tus preferencias de inversión y la manera en la que se comunicarán las órdenes de compra o venta de valores en la bolsa. Al abrir la cuenta de inversión, el corredor estará listo para ponerse, pues digamos, manos a la obra y siempre deberá estar velando por los intereses de su cliente o inversor. En este caso, tú por supuesto. Paso número 8 y es diversificar tu cartera de inversión. Un aspecto clave dentro de las inversiones en bolsa es la diversificación de la inversión. No importa que seas un principiante, pero aún así debes diversificar tu cartera de inversión para minimizar los riesgos o las posibles pérdidas de dinero en el futuro. Ten en cuenta que si inviertes un gran porcentaje en un solo instrumento financiero, podrías perderlo todo. ¿Por qué perderlo todo? Bueno, porque los mercados suelen tener reveses o bajas importantes algunas veces. Por lo tanto, lo ideal es que inviertas en varios tipos de mercados y acciones, ya que la pérdida que te genere alguna de ellas podrá ser compensada con las ganancias de las demás acciones. Por ejemplo, no te limites a invertir todo el dinero comprando bonos. Por el contrario, puedes evaluar qué otros instrumentos podrían generarte ganancias importantes y diversificar tu cartera de inversión como todo un experto. La buena noticia es que puedes invertir en varios instrumentos simultáneamente, lo cual te resultará muy favorable si tienes un perfil como inversor bastante activo. Como dicen en el argot popular, todos los huevos no pueden estar en una misma canasta. Así que este paso pues, es la muestra más fiel y exacta de este refrán. El paso número 9 es autorizar las órdenes de compra. Tal y como acabamos o como acabo de mencionarte, el corredor necesita contar con tu autorización para invertir en la bolsa. Dicha orden debe incluir, primero, los detalles de los valores o acciones que deseas comprar. Segundo, la cantidad de valores o acciones en los que te interesa invertir. Tercero, el precio de la compra. Y cuarto, el tipo de vigencia perdón, el tiempo de vigencia de la orden de compra. Así que cumpliendo con, con estos cuatro requisitos, que son los detalles, la cantidad de valores y el precio de compra y el tiempo, eh, pues básicamente estaría lista lo que es la, la autorización para la orden de compra. Pero eh, debes tener en cuenta que debe cumplir eh, con todos estos pasos o con todas estas características para que se considere que está bien hecha. Paso número 10, y ya para cerrar, es hacerle seguimiento a tus inversiones. Aprender cómo invertir en la bolsa también implica prestarle atención a la fase post-inversión. Así que si inviertes, este será uno de tus trabajos desde casa. Y es evaluar el rendimiento de tus decisiones. Este proceso deberías hacerlo conjuntamente con tu corredor o asesor financiero y a la vez constituye un factor crítico de éxito que no puedes pasar por alto. Ustedes deben analizar cómo ha sido el rendimiento de las inversiones y, en caso de que los resultados no estén siendo los esperados, dedicarse a realizar cambios oportunos para que todo se encamine en la dirección correcta. Con seguridad, tu corredor de bolsa te ayudará a tomar las mejores decisiones de inversión y, por eso, es tan importante que desarrolles una excelente relación de trabajo con esta persona desde un comienzo. En conclusión, podemos decir que con esta guía o con estos 10 pasos o al menos conociendo estos conceptos básicos sobre cómo invertir en la bolsa eh, si es que realmente deseas alcanzar tu libertad financiera, pues nada como aprovechar toda esta información y, y tomar nuestras primeras decisiones de inversión, dar ese primer paso y, y arriesgarnos, tomando en cuenta por supuesto todos los estudios y todas las consideraciones que debemos tener desde un comienzo y que hablé anteriormente pero tan solo recuerda que invertir en el mercado de valores es algo que requiere experticia, paciencia y sobre todo mucha inteligencia, ya que solo así podrás alcanzar el éxito que tanto anhelas. Por mi parte yo deseo que esta simple y breve información pues le sirva de mucho, sobre todo a los principiantes que, que siempre han tenido esa idea de invertir en la bolsa, pero no saben claramente cómo dar ese primer paso, y pues todo es práctica, todo es experticia y con el tiempo nos vamos convirtiendo en expertos pues de tanto ensayo y error incluso así que pues haciéndolo de la mano de personas profesionales como los brokers o los corredores de bolsa podemos minimizar riesgos y a la vez as asomarnos a este magnífico mundo y fascinante mundo de las inversiones en bolsa que por supuesto me encantaría seguir desarrollando más adelante en otros podcasts Así que bueno, nos escuchamos la próxima vez. Como siempre, un agrado y un gusto trabajar para ustedes desde, en esta ocasión desde un cómodo sillón. Estoy grabando este podcast, así que eh, feliz una vez más. Espero sus notas de voz, sus mensajes. Eh, en mi cuenta de podcast de Proyecto Manager está el enlace para mi Instagram para los que desean seguirme. Y bueno, feliz de estar una vez más con ustedes un abrazo y nos escuchamos la próxima hablo para ti manuel cordero y me despido no sin antes invitarte a suscribirte comentar y compartir no te pierdas el próximo episodio